0: Olá, tudo bem? Aqui é a Carla Guimarães. Vamos dar início a mais um estudo e mais uma leitura do livro Campo de Batalha da Mente, da autora Joyce Meyer. E nós estamos no capítulo 11. E essa é a terceira e a última parte do estudo deste capítulo. E nós vamos começar o capítulo falando um pouquinho sobre dúvida... Dúvida... A dúvida, ela é uma escolha. Hum. Lá em Mateus capítulo 21, o versículo de 18 ao 22 diz o seguinte. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram Como secou depressa a figueira E Jesus, porém, lhes respondeu Em verdade vos digo que Se tiverdes fé e não duvidardes Não somente fareis o que foi feito a figueira Mas também, até mesmo Se a este monte disserdes Erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Quando seus discípulos eles se maravilharam e perguntaram a Jesus como ele era capaz de destruir a figueira com apenas uma palavra, ele lhes disse, Se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês podem fazer a mesma coisa que fiz. E outras obras maiores farão. Nós, aqui, né? Do, é, segundo os nossos estudos, em toda a leitura, que nós já chegamos até aqui, nós já estabelecemos que a fé é, a fé é o dom de Deus. Então, se é um dom de Deus, nós temos o quê? Temos fé, porém, a dúvida ela é o que? A dúvida é uma escolha, e é uma tática de guerra de quem? Do inimigo, e o inimigo usa essa tática onde? Nas nossas mentes. Como você pode escolher seus próprios pensamentos, né? Quando a dúvida vier, você deve aprender a reconhecê-la pelo que ela é e dizer não, eu não aceito. E decidir continuar, crer. Por quê? Porque é uma escolha e essa é a sua escolha. Eu quero dizer a você que a descrença, ela conduz à desobediência. Quando nós estamos des-des-crente, nós estamos o quê? Nós não estamos crendo, né? Ou você crê, ou você não crê. Ou você crê, acredita e tem fé, ou você é uma pessoa descrente. E aí... Eu digo a você que você precisa tomar uma decisão hoje, se possível, agora, de crer, de viver pela fé. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E aí? Eu te faço uma pergunta. Como? Como você está vivendo? Será que você realmente vive pela fé? Ou você é uma pessoa descrente? Né? Ou você é uma pessoa incrédula? Ou mesmo você duvida? Muitas vezes as pessoas, elas duvidam, né? do que Deus pode fazer, né? E todo problema de dúvida e de descrença, ele acaba tornando a pessoa o quê? Negativa. Ninguém, né, que tem, que, que duvida, né? Ninguém que, né, todas as pessoas que duvida, descrentes, né, elas não, não tem como elas serem confiantes, alegres, terem paz, né? Por quê? Porque é impossível a alegria a paz viver em descrença, ou você confia, tem paz, descansa, ou você duvida e, consequentemente, você tem o quê? Uma descrença. E eu falo para você, tome uma decisão, hoje e agora, de acreditar em Deus. Coloque a tua esperança nele. Aprenda a viver de fé em fé. De acordo com Romanos, como eu disse lá do capítulo 1, versículo 17. Essa é a maneira como a justiça de Deus ela é revelada. E o Senhor, Ele revela a nós. Se você ouvir, se você prestar atenção com certeza você perceberá quantas e quantas coisas acontecem com você que você precisa decidir se você vive pela fé ou se você duvida. Né? De acordo com o, o Tiago, capítulo 1, versículo de 7 a 8, ele diz que o homem de ânimo dobre, ele é instável. Em todos os seus caminhos. E jamais recebe o que ele quer do Senhor. Olha. Então, decida. Decida que você não será de ânimo dobre. Não viva na dúvida. Deus, ele tem uma grande vida planejada para você. Não permita que o diabo a roube com mentiras, com dúvidas, né? Incredulidade. E lá no versículo, lá no capítulo 2 de Coríntios, versículo 10 a 5, diz o seguinte: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento, a obediência de Cristo, todo. Vamos lá de novo, né? Que o que, que ele quer dizer? Né? deixa eu falar um pouquinho que você possa refutar argumentos que você possa refutar teorias que você refute racionalismo tem pessoas que elas querem argumentar demais tem pessoas que têm teorias demais tem pessoas que racionalizam demais então toda altivez que se levanta contra contra o que? contra o conhecimento de Deus Levando cativo todo o pensamento. A obediência de Cristo. Então que você tenha esse entendimento. Deus ele deseja que você tenha uma vida abençoada. Deus ele tem um Deus já planejou grandes coisas para você. Desde que você não duvide. Desde que você não vacile. Desde que você viva pela fé. E o inimigo sim. Ele vai tentar colocar pessoas, situações que você possa tentar o que você possa vacilar, que você possa duvidar. Não permita. Não tenha uma mente o que duvidosa, descrente. Confie, acredite que você pode o que todas as coisas. Por quê? Porque o Senhor ele te fortalece desde o primeiro primeira parte da segunda parte. Eu falei vários e vários, né? Nós falamos muito sobre isso. Porque o capítulo 11, ele é todo, todo... sobre dúvida e descrença. E muitas vezes, é exatamente por causa da dúvida... que as pessoas, elas perdem. As oportunidades. Que Deus Deus abre as portas. Deus abre janelas. Deus põe pessoas. né E às vezes devido ao medo e à dúvida, a pessoa ela não toma posse, a pessoa não, né? a pessoa não não acredita, a pessoa não vai, não não realize, não realiza aquilo. então não permita, mude hoje essa situação, né? e se for difícil, se estiver difícil, busca ajuda peça para alguém te ajudar, entre em contato comigo, lá no você, arroba, né, arroba você é única, me chame, me chame no direct, Carla, eu tô precisando, né, eu sofro, né, eu sou uma pessoa que duvida, né, eu sou uma pessoa desanimada, né, eu sou uma pessoa que sim, aparece oportunidades, só que infelizmente eu não aproveito, e eu estou, né, eu estou deixando de realizar o meu propósito. Eu estou deixando de cumprir o meu propósito. E quando a pessoa ela não cumpre o propósito, ela se torna o quê? Infeliz. Ela chega no final da vida e fala, não fiz nada. Por quê? Porque ela pode até ter feito várias coisas, mas aquilo que estava reservado para ela, que era o propósito dela, aquilo que dava motivação. Né? O que é motivação? Motivação motivo para uma ação, aquilo que dava motivação para viver, para ser feliz, para conquistar, né? Ela não conseguiu, que é o quê? Que é o propósito, nós precisamos descobrir e cumprir o nosso propósito porque senão nós ficamos com uma vida, né? É vazia e tendo uma vida vazia nós ficamos infelizes, porque nós não realizamos aquilo que Deus separou e projetou para nós. Você precisa cooperar com Deus. Deus ele faz a parte dele, mas você precisa fazer a sua parte. Ok? Estamos combinadas? Então é isso. Fique com Deus. No próximo áudio, nós, estaremos, nós entraremos no capítulo 12. E o capítulo 12 também é uma bênção. Por quê? Porque nós vamos falar sobre a mente ansiosa e preocupada. Você tem uma mente ansiosa? Você é uma pessoa que se preocupa excessivamente com as coisas? Então, esse áudio é para você. Até o próximo áudio. Fique com Deus.